0: O jornalismo da Cruzeiro FM abre espaço para falar sobre os direitos da pessoa com deficiência. E para abordar este assunto, nosso contato por telefone neste momento é com a ex-deputada e também ex-secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui em São Paulo, Célia Leão. Vou chamá-la de deputada até porque a senhora por muito tempo representou também o Estado de São Paulo na Assembleia Legislativa, foi ex-secretária também nessa parte tão importante. Então, deputada, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM.
1: Obrigada, meu querido André. A alegria é toda minha, a gratidão é toda minha de poder participar numa cidade, numa região tão importante que é a Rádio Cruzeiro, a região de Sorocaba, a cidade de Sorocaba e especialmente também fiel a você, André. Muito obrigada. Aliás, agradeço a direção do programa por nos convidar para falar de um tema tão importante e aonde é onde você, eu uso a sua voz, uso a rádio, uso essa região para disseminar esse tema que precisa interessar a todos da sociedade, né? Não é um tema para uma pessoa, para um segmento só, é um tema para todos os segmentos. Afinal, pessoas com deficiência, só no estado de São Paulo, André, nós temos hoje aproximadamente 3 milhões e 400 mil pessoas com deficiência. Maior do que a população do Uruguai, que é um país bonito que tem 3 milhões e 200 mil habitantes. Então, só de pessoas com deficiência no Estado de São Paulo, estamos falando aí maior do que uma população de um país, de outros países que tem no mundo, que também não tem esse, esse número de população. E pensando que são todas as deficiências, né, meu querido? Física, auditiva, é, visual, doenças raras, autismo, deficiência intelectual... E as doenças raras também foi estudada no mundo, chega a quase 7 mil tipos de doenças raras. E essas doenças raras, elas acabam muitas e muitas vezes levando os nossos bebês, crianças, jovens a ter algum tipo de deficiência.
0: E até como ex-secretária também, nesse período que a senhora esteve à frente da Secretaria da Pessoa com Deficiência no Estado de São Paulo, nesses três anos, né? é, é lógico que não dá para falar de todas as ações que foram realizadas nesses três anos. Mas um resumo de grandes programas, grandes ações relevantes durante a sua gestão, hein, Célia?
1: Olha, André, eu diria a você e a todos os ouvintes que, claro, a Secretaria ela fez uma mudança radical, no trabalho, no atendimento, nos programas e nos projetos. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque foi um governo, na época estava o governador João Dória, ainda como governador, e o vice-governador Rodrigo Garcia, que hoje é o nosso é, governador de São Paulo e que continua trazendo, fazendo e cobrando as políticas públicas para que atenda as pessoas com deficiência, todas do Estado. Mas eu diria assim, lá atrás, e a grande revolução foi levar as políticas públicas para todo o Estado de São Paulo. Porque antes era muito na capital, nada contra a capital, até porque a nossa Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eu não estou mais hoje lá, saí faz 90 dias, ou um pouco mais até por questão da lei eleitoral, mas quero dizer a você, de que, a vocês todos, de que o tempo em que estivemos lá, e mesmo fora de lá, todo o trabalho continua. E a grandeza dessa revolução, se eu posso chamar assim, com toda verdade, foi levar as políticas públicas para o interior mesmo. Porque na capital você precisa de alguma coisa, de um hotel, de um restaurante, de um atendimento à saúde, uma escola. Você sempre vai achar. Pode até não estar de acordo com o que você gostaria, pensando em pessoas com deficiência. Mas sempre vai ter alguma coisa. Agora, no interior né, dos 645 municípios que nós temos no estado de São Paulo, é, que é um número grande de municípios nós temos 400 deles têm menos de 50 ou menos de 20 mil habitantes então é um número muito forte muito grande para se pensar que as políticas públicas além de estar atendendo a capital que tem a grande São Paulo 20 milhões de habitantes da só a capital mais de 12 milhões nós temos que atender os outros 26 milhões que moram no estado de São Paulo quase isso então, é, é, um trabalho, é um trabalho difícil, né, no sentido de você alcançar tudo e todos, é, ainda mais levando em conta a pandemia, né, nós tomamos posse no dia 1 de janeiro de 2019, e dia 1 de janeiro de 2020, não só eu, não só a minha equipe, não só a nossa secretaria, não só o governo de São Paulo, mas o Brasil, o mundo parou. Então, nós ficamos praticamente dois anos, é, por causa da pandemia, fechados, é, fechados fechado assim, as portas abertas sem receber ninguém, a secretaria não parou de trabalhar, e as nossas políticas, é, na verdade, elas começaram algumas, continuaram e modificaram outras, melhoraram e aumentaram outras, e com isso a gente atendeu saúde, educação, esporte um pouco mais difícil, porque tem que estar próximo, mas esse ano a gente, nós já retomamos tudo. Eu digo nós, porque meu coração ainda está na secretaria, tá bom? empregabilidade, violência contra a mulher, foram muitos programas que ainda estão acontecendo e tudo isso com a participação direta do governo, com o orçamento do governo atendendo os municípios. Eu acho que isso já é uma grande mudança no atendimento, meu querido.
0: E os ganhos que o Estado de São Paulo conseguiu implementar para auxiliar principalmente pessoas é, com deficiência como cadeirantes, é, deficiência auditiva, visual, principalmente na questão da mobilidade, né? Com relação a, a essas ações que foram realizadas no Estado de São Paulo, de ganho teve o Estado durante a sua gestão?
1: Olha, André, eu diria assim, é, os nossos programas atenderam nos temas que eu te falei, em todos os temas. Né? Ninguém ficou fora de algum tema que a pessoa com deficiência é a pessoa como todo mundo. Então, ela vai usar do turismo, ela vai usar da cultura, ela vai usar de tudo, da educação, da saúde. Mas foi criado um programa junto com o Marco Vignoli, o Marco Vignoli, secretário de desenvolvimento regional, e, e ele criou um programa junto com a nossa secretaria Cidade Acessível. E essa cidade acessível, o que, que trouxe de bom? Eu diria que trouxe de ótimo. Nós estamos entregando a Secretaria de Estado, lá com a secretária que está no meu lugar, que é a secretária executiva, é, nós estamos entregando é, vans adaptadas para a grande maioria dos municípios. Né? É um trabalho que não pode parar. As pessoas têm que, que, que atender os governos municipais, estaduais e federal, têm que atender a população. Para isso existem governos, já existe uma federação e para isso existem os Estados. Então, o nosso trabalho foi, primeiro, implementar a mobilidade na cidade com um veículo para a prefeitura poder atender aqueles que precisam ir e voltar de algum lugar. E é uma van muito interessante para dez lugares. Três pessoas podem estar de cadeira ao mesmo tempo, mas sete outras pessoas podem estar sentadas na van, pode ter deficiência intelectual, deficiência... É, é, auditivo visual, que não precisa de uma cadeira de rodas pode ser um acompanhante não tem problema nenhum, então é uma van segura com qualidade com, com segurança né, com, e conforto, Eu acho que as pessoas com deficiência chega, já passou da hora de as pessoas com deficiência muitas vezes serem atendidas de qualquer forma e de qualquer jeito, isso é inaceitável inaceitável afora isso tem dentro do programa Cidade Acessível tem Calçada acessível que o governador Rodrigo Garcia está dispensando para os municípios, num convênio, tudo isso tem que ser firmado com, dentro da lei, dentro do processo, né, tudo dentro da legalidade, está disponibilizando do orçamento algo em torno de 300 mil reais, se eu não estiver equivocada, para fazer no centro da cidade, onde o prefeito achar melhor, é, mil metros de, de forma linear, das calçadas acessíveis, quebra tudo, 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 quebra tudo e faz uma calçada nova, com piso tátil, que a gente chama de pôr tátil, para cego, para baixa visão, para quem usa bengala, é, com rampas de acesso dentro das normas da ABNT que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, tudo isso está sendo feito é, para que, na verdade, o prefeito tenha consciência e clareza, todos os prefeitos prefeitas, independente de partido, que quando ele for fazer uma obra na cidade, quando ele for construir uma, um novo prédio, arrumar uma praça, assaltar um barro, ele já faça pensando em colocar a sensibilidade. Então, acho que esse é o grande ganho do que a gente vem fazendo. Além de equipamentos como praias e represas que recebem cadeiras, de, de tri, cadeiras anfíbias, novas, modernas, também com segurança, né, com conforto, cadeiras de trilha que não tinha, para ir na montanha com a família, para ir na cachoeira. Tudo isso é uma modernização e atendimento às pessoas com deficiência, pensando também o turismo e pensando o lazer. Ah, só mais uma coisinha que eu queria passar para você, que é importante. Quando você fala de acessibilidade, meu querido, é, a gente pensa o cadeirante, né? acessibilidade o cadeirante. Tudo bem, é verdade, e é importante, e é necessário. Mas não é só o cadeirante. Pensa uma coisa comigo, André, uma cidade, Sorocaba é uma cidade linda, né? uma cidade que cresce bem cuidada, eu tive meus filhos que estudaram aí, dois dos meus três filhos que estudaram aí, então a gente conhece, respeita e agradece muito a Sorocaba. Aliás, agradecer também a Sorocaba, a nossa querida e amiga pessoal, Maria Lúcia Amari, nossa deputada estadual de Sorocaba, da região, e parabéns pelo trabalho que ela realiza. Mas voltando à questão de acessibilidade, você imagina, o obeso vai estar atendido com acessibilidade, o idoso vai estar atendido, a gestante, o carrinho de nenê, a criança. Então, na verdade, a gente está falando, André, de que uma cidade bem cuidada, uma cidade acessível, é uma cidade que todos vão ganhar. E a cidade acaba ficando mais bonita, e a cidade acaba ficando também é com cara de cidade turística se não é uhum. e se ela trabalhar nessa direção vira turística que também é mais investimento e orçamento para a cidade
0: entrando na reta final da nossa entrevista com a ex-secretária de estado dos uhum. direitos da pessoa com deficiência aqui em São Paulo Célia Leão a senhora já mencionou é, a questão dos desafios, os ganhos para o Estado de São Paulo, é, dos projetos que foram implantados durante sua gestão, na à frente a essa pasta tão importante. Falou dos desafios que os prefeitos têm em relação à acessibilidade. Agora, como a sociedade deve ou deveria seguir para cada vez mais termos a inclusão social das pessoas com deficiência? Como a sociedade pode fazer sua parte também?
1: Olha, André, eu não sou dona da verdade, assim como ninguém é, né? E nós temos que respeitar as ideias, os pensamentos. Mas para mim está muito claro, eu tenho 40 anos de vida pública, de 30 anos de vida pública, 34, e tenho 40 anos de cadeira de rodas. Eu estou sentadinha, eu brinco sempre, né? Há 45 anos de vive espontânea depressão, sentadinha na minha cadeira de rodas por um acidente de carro. Mas a limitação que alguém possa ter, porque não tem um braço, uma perna, porque tem deficiência intelectual, não importa porque não enxerga, porque não ouve, não importa. Porque é uma pessoa que tem autismo, nada disso modifica as pessoas. Ou eu que não ando, outros que não andem, que não tem a perna e braço, não importa. Porque o limite de cada um, cada um é que sabe. Então não pode ter o, caça, o capacitismo, que é dizer, olha, você eu digo o que você pode fazer. Não é verdade. É, eu voltei depois a, a uma vida reabilitada, te conto isso muito rápido, André, para os ouvintes, onde eu reaprendi a viver sentada na cadeira de rodas, onde eu aprendi a tomar banho sentada numa banheira, onde eu aprendi a me trocar, onde eu aprendi... eu pude voltar a estudar, eu fiz a minha faculdade por opção, e também porque eu tive a oportunidade, eu terminei minha faculdade. Eu namorei, achava até que não ia namorar, namorei, e até me casei com uma pessoa muito querida, o Daniel, estamos casados há 37 anos. Tivemos três filhos depois do casamento, eu me casei dez anos depois do acidente, eu tive filhos depois, ainda 14 anos depois do meu acidente. Significa dizer de que é, tudo é possível. E meus filhos nasceram de partes normais, eu tenho três, o Rodrigo, o Diogo e a Estefane, que já cresceram, todos eles dentro da vida pública, né? Porque eu já estava como, como vereadora de Campinas, deputada estadual, etc. Por que, que eu contei isso, meu anjo? Para que as pessoas entendam que não tem limitação. Já no finalzinho no nosso programa, do, do carinho de ter me convidado para o programa, já no finalzinho agora, dizer que a sociedade tem que ter esse olhar. Pessoa com deficiência, a primeira palavra que vem é pessoa. E se é pessoa, é sujeito de direito. E se é sujeito de direito, está no artigo 5 da Constituição Federal, a lei maior que o Brasil tem, a carta magna. Então ninguém pode discriminar, ninguém pode ter preconceito. Como fazer isso com a sociedade... que foi a sua pergunta, meu anjo. É, primeiro... isso é básico... é educação. Educação escola mesmo... que as nossas crianças com deficiência... seja deficiência que for... vá para a escola regular... esteja na escola regular... Ah, Célia, mas tem alguma... Célia, deu escolas... É, é, deficiências que são mais severas... concordo... cada caso é um caso... mas a grande maioria da sociedade das pessoas com deficiência, crianças e jovens estudantes, podem ir sim para uma escola regular e devem ir sim para uma escola regular. E lá tem que ter especialização de professores, de atendimento, de atendentes. Se não estiver lá, não é não levar a criança para a escola, é resolver a escola e não tirar a criança da escola. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, meu querido, de forma muito simples, grandiosa e verdadeira, eu vou brincar, mas a verdade é ter um monte de André na vida, um monte de rádio cruzeiro é, na vida da sociedade. Por quê? Porque a mídia, a imprensa, a TV, rádio, jornal, a forma virtual hoje em dia, né, o mundo está conectado, a informação, como diz a gente, brinca, né, a informação é o um negócio, a informação é a base de mostrar que todos, mesmo com diferença, são iguais no tratamento, deveriam ser e no respeito. Então, é informação e educação. Claro que existe E de coisas para somar nisso, mas se você me pedisse, como pediu, duas coisas importantes para a sociedade participar, acordar, acabar com o preconceito, é ter informação, saber quem são é as pessoas com deficiência, quais tipos de deficiência, que são gente como todo mundo, que toma banho, que faz xixi, que chora, que ri. Então, a informação é imprescindível. E a outra é a educação formal, porque no convívio da escola, criança e adolescente não tem preconceito. Não tem, não faz discriminação. E aí a sociedade vai ser mais justa, porque vai ser mais igualitária. Meu querido, eu estou muito feliz de ter participado com você nessa manhã. Mas muito, você não tem
0: noção. Eu que agradeço a ex-secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Célia Leão, também ex-deputada estadual. Olha, Célia, agradecendo demais sua participação. Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM e pelos esclarecimentos em torno de um assunto tão importante.
1: Obrigada, meu querido André. Um abraço a você, meu carinho à rádio. E meu carinho a todos vocês ouvintes que, com tanta gentileza, estiveram conosco até agora. Muito obrigada.
0: André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.